0: Olá! Está começando o Apito Final, o seu podcast de toda segunda-feira, em que vamos falar sobre os principais jogos que movimentaram o final de semana futebolístico. Vamos começar o Apito Final da semana falando de Premier League. Roda a vinheta! Vamos começar falando então de Chelsea e Manchester City que agitaram a 35ª rodada do Campeonato Inglês, o City jogou no Etihad Stadium, o mesmo estádio que eliminou o PSG na última terça-feira, e o Chelsea jogando fora de casa, não tem nenhuma derrota ainda sob o comando de Thomas Tuchel, são nove vitórias e três empates. O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, já foi finalista de Liga dos Campeões na edição passada, quando comandava o PSG e enfrentou o Bayern de Munique, acabou perdendo por 1 a 0 e agora está à frente dos Blues. Vamos ver agora se Thomas Tuchel consegue esse tão sonhado título. O Chelsea que chegou na final três vezes, 2008, 2012 e agora em 2021. Enquanto isso, o Manchester City chega na final da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. Nessa prévia da grande final da Liga dos Campeões o Manchester City entrou com um time misto o Chelsea também e o Chelsea foi muito melhor no segundo tempo o Manchester City ali no finalzinho do primeiro tempo conseguiu fazer um a zero com o Sterling e ainda depois, aos 46, Gabriel Jesus sofreu um pênalti e Agüero foi displicente bateu de cavadinha nas mãos do goleiro Mendy que vem agarrando muito bem, por sinal e vencendo aí um chefe da defesa do Chelsea ao lado de Rudiger e Thiago Silva, que vem fazendo uma baita temporada com a camisa dos Blues. Indo para o segundo tempo, em desvantagem no placar, o Chelsea conseguiu empatar e até virar a partida. Siete e Marcos Alonso fizeram os gols dos Blues. Poderia ter sido até mais do que 2x1, mas o Chelsea teve dois gols anulados na segunda etapa. Esse poderio do Chelsea contra o Manchester City foi muito bom para as pessoas abrirem os olhos, porque a final da Liga dos Campeões não vai ser fácil e não tem um grande favorito para conquistar esse título. O Manchester City nunca tinha chegado numa final, o Chelsea chega pela terceira vez, e esse jogo desse sábado mostrou que o Chelsea tem sim grandes chances de conquistar a Liga dos Campeões. O triunfo do Chelsea fez com que os Blues alcançassem a terceira colocação com 64 pontos. Enquanto isso, o City, que poderia conquistar o título até mesmo no sábado, não conseguiu porque perdeu para o Chelsea e viu seu maior rival, o Manchester United, jogar fora de casa ontem contra o Aston Villa e vencer por 3 a 1 É claro que o Manchester City é o grande favorito para conquistar essa Premier League. Mas nas últimas duas rodadas, a equipe do Pepe Guardiola parece que deu um apagão. O título adiantado faria com que o Pepe Guardiola tivesse mais tempo para treinar o seu elenco para a grande final da Liga dos Campeões no próximo dia 29. Mas já vem de duas rodadas tentando conquistar esse título e parando no meio do caminho pelo empate ou por derrota ou também por vitória do seu maior rival, que é o vice colocado aí agora com 10 pontos de diferença. Por enquanto, os quatro primeiros colocados do campeonato inglês são Manchester City com 80 pontos, Manchester United com 70, Chelsea com 64 e em quarto, fechando o G4, as vagas de classificação para a próxima Liga dos Campeões tem o Leicester. Já rebaixados para a próxima Championship estão o Sheffield United e o West Brom. O Fulham, por sua vez, tem um confronto direto para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês. Hoje, às 16 horas, a equipe do Fulham joga dentro de casa contra o Burnley, que é o 17º colocado. O Burnley tem 36 pontos, o Fulham tem 27, então caso tenha um empate no jogo de hoje mais tarde, o Fulham estará matematicamente rebaixado também, consolidando os três rebaixados para a próxima Championship. Sheffield United e West Brom já estão confirmados e o Fulham pode se confirmar ainda hoje. Saindo do campeonato inglês, vamos pegar um avião rumo à Espanha para falar da La Liga que está muito disputada e está chegando nos seus capítulos finais. Nesse final de semana tivemos dois confrontos diretos muito importantes. O Barcelona jogou dentro de casa no Camp Nou contra o Atlético de Madrid, o líder do campeonato. O jogo terminou em 0 a 0 o que poderia ter sido um ótimo placar para o Real Madrid alcançar a liderança da La Liga. Mas não foi isso que aconteceu, porque ontem o Real Madrid entrou em campo jogando dentro de casa no Alfredo de Stefano e empatou com o Sevilha por 2 a 2 Com esses dois empates entre os quatro primeiros colocados, segue tudo a mesma coisa. O Atlético de Madrid na liderança com 77 pontos, o Real Madrid com 75, vem logo atrás. Em terceiro tem o Barcelona, também com 75, perdendo aí por saldo de gols. E em quarto, o Sevilha com 71 Faltando três rodadas para finalizar o campeonato espanhol, o Atlético de Madrid tem dois pontos de diferença e só depende dele para ser campeão. Mas isso que tá, depender de si mesmo. Já que o Atlético de Madrid tem falhado nessa missão, o Real Madrid e o Barcelona também. Parece que ninguém quer ganhar esse título. Mas vamos ver no decorrer das rodadas quem vai ser o grande campeão dessa temporada, que está sendo uma das mais disputadas dos últimos anos. Saindo da Espanha, vamos diretamente para a França falar do campeonato francês que estava muito disputado até a rodada passada e ainda está, mas um pouco menos do que a La Liga. Se no campeonato espanhol o Atlético de Madrid está com dois pontos de vantagem para o segundo colocado, na Ligue 1 o Lille abriu três pontos de vantagem para o PSG. Nessa sexta-feira, jogando fora de casa, o Lille venceu o Lens por 3 a 0, fazendo com que a vantagem abrisse para 4 pontos. O PSG entrou em campo ontem contra o Rennes e empatou em 1x1, um um. Neymar fez um dos gols, mas o Rennes conseguiu empatar e fez com que a vantagem fosse para 3 pontos. Uma vantagem muito grande, faltando apenas duas rodadas para acabar a Ligue 1. Fora da disputa pelo título da Ligue 1, o Lyon entrou em campo nesse sábado contra o Lorient e venceu por 4x1 com o show dos brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. O ex-Atleticano marcou dois gols na vitória do Lyon, enquanto o ex-flamenguista fez um dos gols. Com os resultados desse final de semana, como eu disse, o Lille abriu três pontos de vantagem para o PSG. Foi a 79, o PSG com um empate contra o Rennes foi a 76. Enquanto isso, o Mônaco venceu também ontem por 1 a 0 e chegou a 74, ocupando a terceira colocação. E na quarta posição, garantindo a última vaga para disputar os campeonatos, os torneios europeus, está o Lyon, que venceu por 4x1 e foi a 73 pontos. Agora vamos sair da França e ir direto para a Itália, falar de série A team. Já sabemos o campeão, que é a Inter de Milão, mas não sabemos ainda os classificados para a próxima Liga dos Campeões. Com o título já garantido, a Inter entrou em campo contra a Sampdoria nesse sábado e goleou por 5 a 1 Parece até que está disputando mais alguma coisa nesse campeonato italiano. Napoli, que também está brigando por acesso à próxima Liga dos Campeões venceu o Spezia fora de casa por 4 a 1. Com a goleada do Napoli, a Juventus precisava vencer o Milan jogando dentro de casa, no confronto direto, para poder assegurar uma das vagas da Liga dos Campeões, faltando três rodadas para o término da Série a -team. Mas Cristiano Ronaldo e companhia não conseguiram parar o Milan, que foi avassalador fora de casa e aplicou 3 a 0 na Juve. Com esse resultado, a Juventus corre sérios riscos de ficar fora da próxima Liga dos Campeões. Com os resultados desse final de semana, a classificação do Campeonato Italiano ficou a seguinte. Inter de Milão já campeã em primeiro colocado com 85 pontos. Na segunda posição temos a Atalanta com 72 pontos, que venceu também o Parma ontem por 5 a 2. Outra goleada aí nos jogos desse final de semana pela Série a -team. O Milan que goleou a Juventus no confronto direto está na terceira posição também com 72 pontos, e o Napoli, que goleou La Spezia fora de casa por 4 a 1 assegurou a quarta posição por enquanto, com 70 pontos. E como eu disse, a Juventus, por enquanto, está com a quinta colocação, com um ponto a menos que o Napoli. Faltando três rodadas, ainda tem muita chance de conseguir essa vaga, mas do jeito que está jogando, pode ser muito mais difícil do que parece. Os rebaixados para a Série B do Campeonato Italiano estão Crotone e Parma. A outra vaga ainda está sendo disputada e muitos times podem assegurar essa outra vaga, como o Torino, que é o 15º, Cagler em 16º, La Spezia em 17º e hoje, o rebaixado por enquanto, o Benevento em 18º. Faltando três rodadas e três pontos distanciam o Benevento do La Spezia que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora chegou a hora de irmos para o Brasil falar de campeonatos regionais, as grandes decisões, as grandes finais que vão acontecer no Gauchão, no Campeonato Carioca e também no Campeonato Mineiro. Fique por aí para saber muito mais. Roda a vinheta! Vamos começar falando de Copa do Nordeste. Isso porque no sábado aconteceu a segunda final dessa Copa do Nordeste. O Ceará perdeu para o Bahia por 2x1, acabando uma invencibilidade de 23 jogos consecutivos nessa competição. E o Ceará acabou sendo derrotado nos pênaltis depois, porque já havia vencido o primeiro jogo por 1x0 e perdeu esse segundo jogo no último sábado por 2x1. Os gols aí do Bahia foram de... Rodriguinho e Gilberto na segunda etapa e o Jael aos 38 minutos do segundo tempo descontou para o Ceará, levando a decisão para os pênaltis. Enquanto no primeiro tempo os dois goleiros brilharam, os times tiveram muitas chances, mas principalmente o Richard, goleiro do Ceará, fez uma baita defesa no finalzinho do primeiro tempo, ali em dois chutes a queima-roupa de Tassiano, ex-jogador do Grêmio. No segundo tempo os gols saíram, os três gols foram todos na segunda etapa, os dois primeiros de Rodriguinho e Gilberto e depois o Jael descontando, levando a decisão para os pênaltis e o Bahia vencendo por 4 a 2 O título, que estava dois anos seguidos com o Ceará, volta para o Bahia e o Bahia conquista a Copa do Nordeste pela quarta vez na sua história. Mas foi no final do jogo, com o título já concedido ao Bahia, que começou uma briga generalizada entre os jogadores do Bahia e do Ceará na Arena Castelão. Essa briga havia começado por jogadores do Ceará, Mendonça e Jael, que relataram que após o título, os jogadores do Bahia começaram a provocar o time do Ceará. O Mendonça saiu correndo atrás dos jogadores da equipe do Bahia, deu uma voadora em um dos atletas, depois foi pegar uma cadeira para atirar no adversário, mas foi parado pelo seu próprio time e também pelos adversários que foram lá depois, acalmaram os ânimos e o Ceará foi para o vestiário e não voltou para receber a medalha de vice-campeão da Copa do Nordeste. Com isso, os maiores campeões do torneio são Bahia e Vitória, ambos com quatro; Sport vem logo em seguida com três; depois o Ceará com dois; e os times que têm uma conquista de Copa do Nordeste são América de Natal, Campinense, Fortaleza, Santa Cruz e Sampaio Correia. Agora vamos para Minas Gerais falar de Campeonato Mineiro, porque por lá está definida a grande final que vai acontecer no próximo domingo, o primeiro jogo entre América Mineiro e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que já havia vencido o Tombense fora de casa por 3 a 0, entrou em campo nesse sábado contra o mesmo Tombense, a segunda partida aconteceu no Mineirão, e o empate ficou em 1 a 1 consolidando aí um agregado de 4 a 1 para o Galo. E com isso, o time comandado por Cuca foi para a final do Campeonato Mineiro. O América, por sua vez, que já havia vencido o Cruzeiro por 2 a 1 na semana passada, voltou a vencer o Cruzeiro ontem na Arena Independência por 3 a 1 eliminando o Cruzeiro do Campeonato Mineiro e indo para a final que vai ser disputada no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, primeiro jogo na Arena Independência, e no outro domingo, no dia 23 de maio, o segundo jogo vai acontecer no Mineirão. No Rio de Janeiro, as finais do Campeonato Carioca e da Taça Rio estão definidas também. O Vasco venceu o Madureira por 2 a 1 nesse sábado e foi para a final da Taça Rio e vai enfrentar o Botafogo, que ontem entrou em campo contra o Nova Iguaçu e venceu por 1 a 0 Só que o que mais importa no Campeonato Carioca é a final do Cariocão e não da Taça Rio. Então, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado, às 9h15 da noite, o Fluminense jogando dentro de casa, o primeiro jogo, e no outro sábado, também às 9h15, o segundo jogo do Cariocão, para decidir quem vai ser campeão dessa edição, ou Flamengo ou Fluminense, já que o Flamengo eliminou Volta Redonda nesse sábado por 4x1, um agregado de 7x1. E o Fluminense fez 3x1 na tarde de ontem contra a Portuguesa, fazendo um agregado de 4x2 e vai encarar o Flamengo. O Clássico Fla-Flu será a grande final do Cariocão de 2021. No Campeonato Gaúcho não tivemos nenhuma surpresa. O Internacional, que já havia perdido para o Juventude no primeiro jogo fora de casa na semana passada por 1x0, venceu o Juventude nesse sábado por 4x1 e foi a final do Gauchão. Enquanto isso, o Grêmio jogou ontem contra o Caxias, na Arena do Grêmio, e voltou a vencer o time do Caxias, dessa vez por 2 a 0 sem tomar gols, e foi a final, vai enfrentar o Internacional, primeiro jogo no domingo que vem, às 16 horas, o Inter dentro de casa, e no outro domingo, dia 23, também às 16h, o Grêmio jogará dentro de casa para ver se consegue levar o Gauchão. Não era de se esperar menos de Internacional e Grêmio, que são os dois maiores times do Rio Grande do Sul e farão a final do Gaúchão. Esse jogo vale a pena assistir porque vai ser um jogaço, tanto no domingo que vem quanto no próximo domingo. Muito obrigado a você que acompanhou mais um podcast do Apito Final. Peço então para que compartilhe com seus amigos, com a sua família e com quem você mais gosta, com quem você mais ama, por grupo de WhatsApp e por onde você preferir. Tenha uma excelente semana e até segunda que vem!